1: 11 внутри в Петербурге, а между тем, несмотря на то, что сегодня 9 марта, апрель-то близко. А что у нас происходит в апреле? А в апреле мы, родители, должны подать заявление о приеме в школу. Ну, по крайней мере, попытаться это сделать. И что самое ужасное, что мы не всегда знаем, чего мы хотим. Я надеюсь, что сегодня наши гости... А могут нам в этом разобраться. У нас в гостях Наталья Король, организатор фестиваля детского образования Просто учиться, и Ирина Беляева, академический директор и психолог. Здравствуйте. Мы в прямом эфире, поэтому вы можете нам писать в трансляции ВКонтакте, которая у нас идет, или по телефону WhatsApp, Telegram, 7-931-398-92-92. Даже если возникает какой-то срочный вопрос, 655 505, звоните. Ну что ж, начнем с того, что у нас есть конкретный информационный повод. То есть 12 марта буквально уже на днях все в Кабель-Порту нашей самой любимой и известной площадке
0: состоится, я так понимаю, фестиваль. Да. Просто Это... учиться. Это будет большое событие. Мы приглашаем туда родителей вместе с семьями и с папами и мамами и бабушками и дедушками, чтобы они могли посмотреть и потестировать, какое разное образование можно собрать для своего ребенка, найти самые разные варианты. Там будут и детские сады, и дополнительное образование. А, то есть и и детские
1: школ. сад дошкольное образование да, там да. тоже будет. От
0: трех до бесконечности. Угу.
1: Ну, какие вопросы прежде всего должны подготовить для себя родители? Какие вопросы они должны принести вам? На какие вопросы вы бы
0: хотели отвечать? Это непростой вопрос. Потому что кажд... в каждой конкретной семье есть свой какой-то набор э, критически важных для них вопросов. То
1: есть, что мы хотим? Что я, как родитель, хочу увидеть на выходе? Там, я хочу увидеть скрипача, который прекрасно владеет э, математикой, или я хочу увидеть спортсмена, который будет добр, образован и воспитан. Ну, то есть, вот по факту.
2: Вот я сразу хочу привязаться к этому: Я хочу увидеть на выходе. Да, да, да. Дело в том, что жизнь происходит здесь сейчас. Это одна из самых серьезных ошибок, которые делают родители, педагоги, когда говорят о детском образовании. Uh -huh. С точки зрения государства, понятно, я хочу увидеть на выходе таких-то граждан, да, с такими-то компетенциями. Uh -huh. Но мы не государство, мы живые люди, которые имеют детей и любят их, и мы живем с ними сейчас. Поэтому, когда мы начинаем думать только про выход, uh -huh. мы не всегда думаем о том, от чего нам это будет стоить. Может быть, до выхода не все и доберутся. Может быть, пока мы растим из него математика или спортсмена, а он вообще поломается.
1: Да? В душе у него плачет
2: художник. Возможно, у, него а у нас художник. уже есть
1: четкое ощущение от того, чего мы ожидаем. Да, я согласна с вами. Да.
2: Но еще очень важно, что, возможно, пока вы к этому выходу его готовите, вы потеряете ребенка. Ну, отношения, например, да. То есть. Думать, как мне о выходе, стало а быть, Получается,
1: что самое главное, чего мы ожидаем от того или иного учреждения, я имею в виду и дошкольное да, образование, и дополнительное образование, и школьное образование, это то, что ребенку было бы комфортно. Потому что, знаете, вот когда я отвечала со многими специалистами на вопрос, что же делать, если ребенка травят в школе и прочее, 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 поначалу мне казалось, ну, пока у меня не было своих детей, мне казалось, надо бороться. А потом я поняла, Конечно же, надо забрать ребенка и
2: перевести его в другую школу. Сначала забрать, потом бороться. <свят> бороться <свят> это уже гражданская позиция. <свят> да, а но, мама... но она
1: не имеет ничего общего с благополучием и гармоничным восприятием своего собственного ребенка. То есть, если ребенку плохо, результата не будет в любом случае. Даже если он э, так или иначе ну, через пень колоду владеет математикой, но ему будет плохо от этого, то мне кажется, ничего хорошего на выходе не получится. Ну, мы просто испортим ему жизнь.
2: Когда плохо, у него не хватает ресурсов на развитие. Хоть убей его, он не будет вами заниматься ни математикой, ни читать книжки, ни творить. Потому что когда тебе плохо, все ресурсы уходят на то, чтобы тебе стало хорошо. Нельзя учиться, когда плохо.
1: Нельзя, я согласна с вами. Вспоминая свое детство, я понимаю, что я могла бы учиться значительно лучше, значительно спокойнее и большего бы добилась, я имею в виду, даже не с точки зрения образовательной а с точки зрения своего личностного становления, если бы мне не приходилось постоянно преодолевать те препятствия, которые возникали. там Конфликты с педагогами и прочее, прочее, прочее. То есть этого могло бы и не быть. И сейчас я так понимаю, что у нас в 21 веке есть такая возможность. То есть все учреждения, которые вы представляете, имеют государственную лицензию. Да, это я говорю к тому, что, предположим, родители могут быть спокойны, что то образование школьное, которое получит ребенок, оно имеет государственную сертификацию. Или нет?
0: Сейчас у родителей есть очень много выбора в этом, в этом вопросе тоже. То есть на нашем фестивале будут представлены очень разные организации. В том числе, например, там будут представлены семейные школы, которые работают в режиме семейных клубов. И их задача скорее поддержать детей, в самостоятельном освоении, например, учебной программы, предоставить возможность индивидуальных занятий с педагогом и так далее. То есть и это выбор родителей. А в этом плане я хочу опять же вернуться вот к ответственности родителей, к тому, что когда ты знакомишься с конкретной организацией, очень важно не забывать про эти аспекты, поговорить, есть ли у вас лицензия, и подумать для себя, зачем вам как родителю, важно вам, чтобы была лицензия или нет. Если организация говорит, что они работают работают по какому-то другому сценарию, например, в режиме семейного клуба, некоммерческой организации, сообщества и так далее, то, опять же, важно задать вопрос, почему именно так, как они решают юридические вопросы и взаимоотношения с государством. То есть важно не забывать, конечно, об этом, обо всем расспрашивать.
1: Ну, то есть это я имею в виду, что, как это сказать, для некоторых родителей часто становится э, критерием выбора хорошей школы, это
2: поступаемость в ВУЗ. Ну, к примеру, я говорю, да, для как вариант. Да. Но наличие государственной лицензии и аккредитации в школе не гарантирует поступление в ВУЗ всем ученикам. Иначе ну, это мягко поступает. скажем. <с> это да. просто мягко скажем. И вот скажем. Тут надо начать с того, что для тебя это лицензия. У нас, давайте по-честному, в нашей стране не существует какого-то вот то, что называется ядром или знаний. У нас нет списка того, что ребенок точно должен знать.
1: То есть единого стандарта образования ну, нет, или...
2: Э, Нету, у нас есть да? только в ГОС. Если вы почитаете в ГОС, это интересный, прекрасный документ. Там будет написано очень много красивых слов про различные компетенции. Да? Человек должен уметь работать с информацией, человек должен обладать критическими Ну То есть ни о чем. Ну То есть на самом деле ни о чем. Uh -huh. Поэтому любую школу можно туда так или иначе в этот в ГОС писать. Какого-то такого золотого стандарта у нас все равно не существует. Поэтому что такое государственная лицензия? Это вообще большой вопрос. И стоит тоже его себе задать.
1: Я, к слову сказать, задавалась вопросом, почему, например, даже государственные школы учатся по разным учебникам, да, все. И, предположим, когда мы переводим своего ребенка из одной школы в другую, у нас возникают проблемы. Возникают они потому, что, например, эта школа учится по такой программе, а вот эта школа по другой программе. При том, что они обе районные и обе, например, государственные. И как вот этот вот конфликт внутренний для себя решить? То есть ты понимаешь, что необходима куча репетиторов для того, чтобы подтянуть ему вот это. А, так, а это у него, наоборот, слишком выпукло, так это надо чуть-чуть приглушить, и получается... я, не, я не, Девушки, я, к сожалению, не шучу. То есть получается, что мы сталкиваемся на ровном месте с
0: какими-то проблемами, о которых мы э, даже не предполагали. Да, и это возвращение ответственности за образование самому родителю. Это то, о чем 10-15 лет назад мы особо не задумывались. А сейчас все больше и больше родителей просто с этим сталкиваются ну, как бы в существующей реальности.
1: Нам же что хочется? Нам хочется отдал ребенка в школу. Потом, он а, а, значит, он школу закончил, поступил в ВУЗ, а мы время от времени говорили: сынок, как дела в школе? А, нормально, ну хорошо. Покажи дневник, А, ну и, и славно. Классный руководитель не звонит, уже хорошо. То есть э, я так понимаю, что нынче эта история она э, не прокатывает ни в каком смысле. То есть мы, как родители, должны быть полностью вовлечены в этот процесс. А когда?
2: Но ну, полностью, я... не полностью, да, но мы должны быть вовлечены. И тут как раз история о том, что, что мы ждем от школы. Иногда просто не надо возлагать на нее огромного количества ожиданий. И понимать, что школа, вот эта школа закрывает вот эти мои потребности, а вот эти не закрывает. То есть, например, там не знаю, математику там учат, а вот дружить там не учат, и поэтому социализировать меня где-то еще. Или наоборот. Или дружить, наоборот. Учат, а дружить, дружить учат, а математика, окей, я вот там возьму онлайн-курс или что-то еще. То есть надо понять, что в принципе вы готовы отдать на аутсорс, а что вы оставляете себе.
1: Так а как это понять, если мы, например, воспитывались совершенно в другое время и мы не понимаем, как эта система сейчас устроена? То есть наши родители отдавали нас в школу, забирали нас потом или сами мы доходили, ну и все, и на этом как на уроках все заканчивалось. Кому-то помогали делать уроки. Кому-то даже и не помогали. Как вникнуть в эту систему? И главный вопрос, а почему я должна об этом думать, задаю я себе вопрос, как мама. Ну,
2: правда. Потому что на самом деле никого, кроме вас, будущего вашего ребенка не волнует. В школе все равно человек занимается, ну, школа занимается ребенком какой-то период жизни, не всю жизнь. Вот в школе важно, чтобы он ОГЭ сдал и все было хорошо. Ну, Но да. что с ним будет в 40, 50, 60? Ну, по-честному, в школе не важно. Ну, не может каждый учитель э, думать о своем первокласснике, что с ним будет в 70. Ну, просто невозможно. Вы как мама, да, думаете о нем на протяжении всей жизни. Ну, гипотетически, Поэтому, да. Да, хочешь, не хочешь, приходится в это углубляться. Ну и поэтому появляются какие-то новые инструменты для того, чтобы узнавать. Школы становятся открытыми, туда могут прийти родители. Проводятся фестивали, вот как мы проводим, да. Появляются эксперты по выбору школ. То есть, в принципе, есть поддержка для родителей, которые хотят углубиться.
1: Вот. А насчет экспертов по выбору школ это очень хорошо. То есть главное, как мне кажется, вовремя задать правильные вопросы, чтобы, как сказать, главное от неглавного отделить. И, по сути, родители к этой всей истории тоже должны подготовиться. То есть не просто прийти все в кабель 12 марта и сказать, ну, показывайте, что у вас тут есть. Я не знаю пока, что я хочу. Ну, давайте, показывайте. А иметь некую хотя бы внутреннюю модель того, что ты представляешь ставляешь себе как бы тебе хотелось и естественно обсудить это со своим ребенком хотя до какого то возраста все таки э, ребенок существует в предложенных обстоятельствах то есть мне так кажется а вы со мной не согласны
0: нет я, я с вами согласна я просто хотела дополнить что как раз мы переживаем за родителей именно в этом аспекте, потому что пока родитель не вступил а, на эту стезию а, выбора, ему как раз очень сложно сформулировать те самые критические вопросы. Я понимаю. И, и мы постарались ему в этом помочь. Мы ага. даже специально сделали дневник родителя, который будет на фестивале даваться всем с теми самыми вопросами.
1: Подождите, давайте сделаем небольшую паузу, после нее вернемся, продолжим наш разговор. 11.16, вновь возвращаемся в эфир, и у нас тут возник спор относительно того, насколько ребенка нужно привлекать э, к выбору образовательного учреждения. Ну, что касается школы, мы вроде как практически договорились во время паузы, а что касается детского сада, не договорились. Я напомню, что у нас в гостях сегодня Наталья Король, организатор фестиваля детского образования просто учиться Ирина Беляева, академический директор и психолог. И вот как психолог Ирина Беляева со мной не согласна. То есть я предложила модель выбора для ребенка про кашу. Ну, это такой классический пример. Большой или маленькой ложкой ты будешь есть, но Ирина сказала, что обманывать ребенка нельзя.
2: Ну да, мне кажется, что то, что мы создаем иллюзию выбора, не помогает развивать компетенцию выбора. А выбор и, вот, собственно, потребность в автономности ⁇ это основная, основное условие счастья, кстати, и гармонии. Да? Мы должны уметь выбирать. Поэтому у ребенка должен быть еще и честный выбор. Если я правда хочу, чтобы ты почему-то съел ту кашу или пошел именно туда, то я так и говорю. Мы должны пойти туда, потому что, потому что, потому что. Я понимаю, что тебе это не нравится, но такова жизнь. Если же я хочу, чтобы ребенок делал выбор, этот выбор должен быть честным. Ты хочешь есть или ты не хочешь есть? Да? А ложка — это такая игра. Ну, то есть мы можем, конечно, дать эту ложку, чтобы поиграть с ребенком, но, но мы должны понимать, что в этот момент мы не воспитываем у него выбор внутри. В этот момент мы просто его отвлекаем, заигрываем.
1: Ну, а, с ложкой... Мой классический пример с ложкой не прокатил, предположим, я понимаю. Но, смотрите, одно дело, мы даем возможность выбирать, будешь ты есть или нет, и в конце концов на третий сутки обычно дети сдаются и начинают есть холодную кашу. Это я проверяла. Вот. Да? Но там, относительно выбора одежды, ты, вот, пожалуйста, есть два варианта, выбирай, какой ты хочешь сегодня надеть. Но что касается выбора дошкольного образовательного учреждения, тут как сказать, у ребенка, как мне кажется, недостаточно, недостаточно компетенции для того, чтобы оценить. Плюсы и минусы. Вот ему что-то не понравилось, вот как мне в детстве, например, дико не нравился запах, знаете, такой пригорелой каши вот в детском саду. Вот он классический такой был во всех детских садах. Мне было уже все равно, что там внутри. Вот. Я открывала дверь и все, и у меня вот, вот накатывало. Ну к вот.
2: примеру. Это подтверждает мою как раз теорию. Мы живем в Петербурге, мы живем не в каком-то глухом селе, где есть один садик. У нас много дошкольных да, учреждений. Я думаю, что задача родителя отобрать там 2-3, не больше. Из большего ребенок не выберет. Как такой из трех платьев может выбирать, потому что иначе выбор фрустрирует. Я не могу. Пять платьев, все, и да я с ума. Да
1: я-то не могу выбрать. Вот. Да, из платьев.
2: К примеру, мы можем отобрать два дошкольных заведения да? и сводить вот туда и сюда. Просто не просто привести и сказать, вот теперь ты здесь. А он смотри, здесь играют, здесь играют. Кто тебе нравится больше, где тебе нравится больше. Или как минимум обсудить с ребенком вообще, как ему здесь. Ну, не надо 50 предлагать. Но его мнение нужно учитывать. Ну, важно, я, я, да. я согласна, конечно, и безусловно. его, желательно познакомиться в то место, где он будет проводить основное время своей жизни, до того, как просто передать и закрыть дверь.
1: Ну да, желательно, я согласна. По в этом смысле я полностью согласна. А так, если мы говорим все-таки э про школу, насколько я понимаю, сейчас вариантов э образования, их очень много. Если мы берем семейное образование, то насколько я понимаю, э тут большая, я бы даже сказала большая нагрузка, она ложится в принципе на родителя. Когда ты выбираешь семейное образование, на что ты должен обратить внимание лично в себе? То есть я, например, вот семейное образование не могу выбрать по той причине, что я понимаю, я не справлюсь. Я лично, как родитель, не справлюсь. Я не умею объяснять, я не умею учить. Ну, не моя история. Так вот, что именно родители должны, так сказать, проанализировать, собственно, в себе, а не просто выбрать? Вот
0: я вот я решила,
1: вот, семейное образование, классно.
0: Да, здесь очень важно, во-первых, соотнестись со своим внутренним ресурсом, со своим свободным временем, нагрузкой и так далее но с другой стороны и даже в семейном образовании сейчас очень много вариантов очень много сценариев как ты как родитель сможешь сменеджерить это семейное образование потому что есть э, э, теуторы кураторы которые могут с ребенком помочь ему построить расписание, помочь ему следовать этому расписанию. Есть очень много онлайн-ресурсов с поддержкой и удаленно, и э, как бы в личном взаимодействии с, с детьми. То есть э, здесь есть, э, ну вот для себя родитель должен э, понять, какой из вариантов сценариев организации семейного образования для него оптимален. То есть он готов это делать своим собственным временем, силами и навыками, мало ли, может быть, вы как мама имеете педагогические навыки, и это прекрасно. А либо, если у вас нет этого и не, вы не готовы этому учиться и брать как свою задачу, то вы можете найти разных партнеров по образованию и, например, скомбинировать это образование частично онлайн, частично время с наставником, который помогает ребенку выстроить вот как я уже сказала расписание и ему следовать и найти свои собственные смыслы в том, чтобы ему следовать. И С э, офлайн площадками, например, во второй половине дня для того, чтобы ребенок попробовал себя в разных направлениях и получил опыт общения со своими сверстниками, с ребятами постарше и так далее, по интересам. Э, очень много вариантов.
2: Mm -hmm.
1: Я представила себе работающих родителей, которые так начинают думать: так а как для меня лучше, -то? так а как для него лучше. Что кто-то я запутался. Так, первую половину дня онлайн, вторую половину дня со сверстниками. То есть у меня,
2: чем дальше, тем больше вопросов ну, возникает. Общем, у вас, на самом деле, два варианта для успешного семейного образования. Первый вариант — вы фанат. Вам почему-то нравится заниматься образованием, учить ребенка, и мало того, вы так умеете делать, что вы не портите с ним отношения. Не доиграли в школу. Почему-то. Не, ну почему? Это ваше призвание, у вас классно получается. Да-да-да. всегда надо помнить про отношения, которые здорово едут, когда семья становится школой. Ну вот
1: я хочу вам сказать, что когда я делаю с ребенком комулогопедические задания у меня с ним дико портится отношения вот, хотя вот. я
2: очень стараюсь быть лояльной клянусь вам у меня одна моя знакомая кстати коллега когда-то когда забыла ребенка на семейное образование вот они год учились а потом она поняла что из этой системы надо убрать или ее либо ребенка либо семейное образование говорит но меня не убрать и ребенка не убрать значит мы убираем семейное образование оно как бы действительно здорово било по их отношениям и это нормально, что оно бьет по отношениям. У вас есть второй вариант. У вас, например, много не знаю, ресурсов, ну, условно говоря, денег. Вы можете найти наставника, тютера, вам разработают программу, у вас будет сопровождать. Ну, вот когда денег-то много, то да, решается легче все. Вот. А все промежуточные варианты, они достаточно сложные. Это не значит, что не надо идти туда. Можно пойти попробовать. Но
0: угу. нужно быть готовым к тому, что может не подойти. Еще есть такой сценарий, как семейные классы, когда несколько родителей объединяются и таким образом... Как бы логистически Вместе. распределяют эти задачи. То есть, грубо задачи, говоря, я хорошо друг знаю
1: английский, давайте я буду им английский преподавать. Да. А я хорошо знаю историю, я буду преподавать им историю. Да?
0: Да. А математику мы знаем не очень, поэтому мы нанимаем классного математика, который еще и математикой занимается в складчину с нашими.
1: Ну вот это вот хороший вариант, это скорее такое вот я понимаю, я это вижу, что называется. Как это, потому что представить себе, как я дома занимаюсь со своим ребенком и что у нас происходит, я думаю, что в самом лучшем случае придет опека и лишит мне родительских прав. Да, вот, да. Это будет в самом лучшем случае. Хорошо, с семейным образованием более или менее понятно. Хотя как, тоже непонятно. Насколько я понимаю, если мы приходим 12 марта все в кабель с детьми, то дети будут заняты всякими веселыми историями.
0: То есть там Не, не только веселыми, но и полезными, потому что мы же все-таки создаем образовательную среду в первую очередь. И те организации, которые представлены на этом фестивале, для них важная задача это показать родителям и дать попробовать детям, как построен образовательный процесс внутри их организации.
1: То есть это получается некий, да, некий де, общий день открытых дверей для да. того, чтобы мы могли выбрать и все понять. Ну, Тогда я вот, что вам хочу сказать, это более 70 частных школ. Тогда вам это надо было делать в 4 дня, <laughs> чтобы вы так уж спокойно попробовали и не устали от этого.
2: Ну, я шучу, конечно. Но а... вы можете прийти в 4. У нас вход свободный, когда угодно. Mm -hmm. У нас до 7. То есть нет, можно можно сделать 11
1: так. утра до да, можно, можно сделать так. Утречком прийти, посмотреть, попробовать что-то, потом пойти, э, накормить ребенка тем, что он любит, прийти еще раз, а давай еще попробуем, а потом да. еще попробуем. Да. Так, э, ну хорошо, в любом случае, я считаю, что это очень интересно. И, э, кстати, я напомню, что э, несмотря на то, что участие полностью бесплатное, все-таки надо зарегистрироваться на это мероприятие. Я так понимаю, что просто чтобы вам понимать, какое количество народу придет на. Э, Не
0: только. Для тех, кто зарегистрировался, во-первых, для них будет работать навигационный чат-бот, где родитель сможет задать какие-то значимые для него критерии, например, район, сориентироваться и по типу образовательной организации. То есть если я пришел выбирать садик, в а, Приморском есть, районе да, мне чат-бот uh -huh. покажет, uh -huh. где uh -huh. это находится, чтобы я не бродил а, кустая, и не общался кустая. со всеми. То Тоже есть как... это важная опция навигационная. Второе, это те, кто зарегистрировался, они получают как раз нашу шпаргалочку, дневник родителя, в которой а, мы собрали те рекомендации, как выбирать садик, как выбирать школу. А, и как раз те самые вопросы, а, чтобы родитель не забыл их за задать, и Записать ответы. Потому что когда ты целый день разговариваешь, то к концу дня ты уже забыл о чем ты говорил в 12 часов. Конечно. А так есть блокнотик, где вы все это записали, и вам потом будет о чем поговорить дома. Понятно.
1: Так, ну это уже хорошая история. Значит, мы просто регистрируемся спокойно, совершенно всюду висят. Я так понимаю, что и ВКонтакте можно найти, и везде, по да. сути, просто учиться. Фестиваль просто учиться, набираешь и регистрируешься. И я так понимаю, что с детьми совершенно разного возраста можно приходить. Да.
0: Ну, мы делаем детские активности для того, чтобы дети угу, могли угу. как-то себя комфортно чувствовать на этом празднике, начиная с трех лет. То есть там я... А, есть понятно. Ну и, а да. если вы хотите в слинги
1: принести малыша, так приносите, с ним и ходите. Ничего да. страшного. Если он вам мешать не будет, то все будет хорошо. Сделаем еще одну паузу и вернемся к Родительский
0: вопрос. Топов изобрел радио, чтобы люди слушали комсомольскую правду. Я слушаю радио КП. И тебе рекомендую.
1: Водительский вопрос. Вновь возвращаемся в эфир, 11.33, и по-прежнему мы обсуждаем э, фестиваль ⁇ Просто учиться э, ⁇ По сути дела, главный вопрос, на который отвечают э, наши сегодняшние гости, это ⁇ Как учиться в удовольствии ⁇ Это то, чего мне лично не хватило в моем детстве. <laughs> то есть, э, так или иначе, даже в доп. образовании ты все время превозмогал себя. А надо это или не надо, но это, наверное, решает каждый родитель для себя. И еще я напомню, что в гостях у нас сегодня Ирина Беляева, академический директор и психолог, и Наталья Король, организатор этого фестиваля, фестиваля детского образования «Просто учиться». И я хочу напомнить, что для того, чтобы принять участие в этом волшебном событии, нужно зарегистрироваться по ссылке для того, чтобы вы получили, во-первых, дневник, в котором все вопросы, которые вы хотите задать о которых вы даже не догадывались, что вы хотите их задать. Вот, это самое главное. И также у вас будет чат-бот, который будет вас вводить по севкабелю, чтобы конкретно вам на какие-то вопросы ответить. И там будет не только школьное образование, не только дошкольное образование, но еще и дополнительное образование. Потому что мы сейчас сталкиваемся с тем, что я, например, хочу, чтобы был мой ребенок... А где это сделать? Вот. Это очень важный вопрос, и я так понимаю, что как раз на этот вопрос фестиваль просто учиться нам ответит. Я вот хотела спросить у Ирины как у психолога. Мне многие родители говорят, вот смотри, зачем ты выбираешь так далеко школу? Ведь у ребенка есть свой ареал обитания, у него есть какие-то друзья, и получится, что он разорвет эту связь, куда ты будешь возить его за час, куда-то. Вот, скажите, пожалуйста, Ирина, насколько нужно возить ребенка куда-то вот к черту на куличики, только для того, чтобы, не утомим ли мы его там условно полуторачасовой дорогой и прочим, прочим, прочим?
2: Ну, мы, конечно, утомим, да, но, как всегда, это вопрос цены и цели. А реал обитания, это действительно немножко смешно, потому что не обитают наши дети во дворах. — Ну это мы а, обитали по дворах, мы... да, да. но мир изменился. Нравится, не нравится, он изменился. Теперь у нас есть некие социальные пузыри, да, но они по другому образу, по принципу формируются. — Так. При этом мы знаем, что среда, то есть те люди, с которыми ребенок общается, mm -hmm. те люди, на которых ребенок ориентирован, то есть педагоги, да, влияют больше, чем образовательные программы. Давайте по-честному. Да,
1: конечно, личность да? роль личности в истории этого никто не отменял. Ну
2: да, и поэтому очень важно выбирать, с какими людьми ребенок будет там дружить, с каким людьми, каких людей ребенок будет учиться, как с вашим ребенком будет разговаривать, потому что именно это и создает образование. И если в вашей дворовой школе, в которой идти рядом, среда, ну вы сами подумайте, я хотел бы здесь быть, приходите в школу такие, ну окей. Вот мне здесь хорошо, я бы хотел вот с этими людьми общаться каждый день. Вот ходить в эту столовую, сидеть за этой партой. Потому что нет, Но ну, а ребенку-то я хочу лучшего, правильно? Да, и правильно. Если правильно, я понимаю, правильно. что я вот не окажусь в жизни вот рядом с этими людьми, а как же, которые а, учителя,
1: а, я а, <свист> Ирина, а как же жизненные трудности, фрустрация, которая необходима для того, чтобы мы научились? В де... ну, я просто спрашиваю, я же не настаиваю, просто спрашиваю.
2: Жизненные трудности, конечно, должны быть, это понятно, да, Но только э, стресс может быть развивающим, да, а может быть э, вытягивающим у тебя силы и ресурсы. Я
1: просто пытаюсь понять, не вырастим ли мы э, совсем нежные, не приспособленные ни к чему оранжерейные поколения, которые... Э...
2: Нет. Как вы видите, поколение снежинок, над которым мы так смеялись, да, оказалось гораздо более устойчивыми, чем мы после того, как мы видели этот кризис до да, последнего года. Вот молодые почему-то идут и что-то делают. Да? Нежные мальчики, девочки, филологи. Но если мы даже не будем смотреть на поколение снежинок... Интересно, те, которыми... поколение
1: снежинок. Это я первый раз слышу,
2: простите. Да? А это вот те, которым сейчас 20-30, и они так. такие, типа, 40-летние, говорили. Ну, они там поколение снежинок, их всех любили, вот вокруг них строили такие прямо оранжереи, и вот они выросли. Но как когда, например, оказалась вот ситуация кризиса, в которой мы в последний год находимся, именно они звучат в ту или в другую сторону, именно они чем-то рискуют, именно они, оказывается, не боятся что-то говорить, хотя они поколение снежинок. И мы над ними смеялись. В общем, очень зря. Но, как показывают исследования, у нас есть исследования психологические, да, социологические, наиболее адаптивными являются те люди, у которых, а, развитые когнитивные способности, то есть умные, а, б, развит эмоциональный интеллект. Вот. А чтобы эти самые когнитивные способности развивались, эмоциональный интеллект развивались, у человека должно быть на это ресурсы и силы в детстве. Если мы его ломаем, 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 то он не вырастает адаптивным. Может, он, конечно, будет сильным и накачанным, может, конечно, он будет там хамом, может, он еще, еще что-то такое будет, но адап с адаптацией будет плохо. Угу. И это мы выяснили еще в 60-х годах.
1: Что-то нам-то не сказали об этом. А -а
2: -а. Выясни. Да нам-то не сказали. социальной психологии Майерса. 20 переизданий в России. Вот там целая глава об этом
0: есть. Так, понятно. Хорошо, ладно. А и я еще хотела дополнить да. по поводу того провозить куда-то. Безусловно, здесь еще есть а, определенный возрастной фактор, потому mm -hmm. что чем младше ребенок, тем вот эти далекие переезды а, больше влияют, занимают время и так, Конечно. так далее. А, но родители зачастую не знают тех вариантов, которые есть поблизости. Например, э, там в нашем каталоге представлено порядка 250 организаций. А,
1: то есть они слышали, а вот там да. есть такая школа. какая
0: медийная, Это раскрученная. Сколько, сколько туда
1: ехать? Два с половиной часа? Ну ничего, мы справимся. А да.
0: оказывается, в соседнем дворе может быть очень симпатичное.
2: Еще важный момент провозить. Вот, например, наша школа находится в центре города, и к нам люди возят там иногда два часа даже, и они знаете, почему возят? Они говорят, у меня ребенок живет около Петербурга. Вот ваша школа в центре. Вы с ними ходите, вы дарите этот Петербург. В том числе я вожу еще по этому. Потому что вы будете Эрмитаж, вермитаж на Петропавловку, в летний сад. И вообще он этот Петербург тоже получит.
1: Мне трудно говорить. Я живу на фонтанке у Александринки и наоборот. Ребенка вожу в новые районы, чтобы показать, смотри, какие тут есть. А привозят
2: за город, то что там лошад бассейн, бассейн, mm -hmm, да, и, ну, потом... и лес. Так что тут тоже mm -hmm. нужно смотреть, что вы выбираете.
1: Так, понятно. Теперь самый важный вопрос, который меня попросили задать, это особый ребёнок, да, То есть мы знаем, что у нас есть там какие-то... Это просто мы сейчас готовим круглый стол относительно и элитных, и коррекционных школ, и предназначенность по району. Там очень много проблем, mm -hmm. которые, к сожалению, почему-то не решаются и решаться не могут. Что мы можем предложить в этом смысле?
0: Ну, mm -hmm. Инклюзия в образовании — это, безусловно, очень большие ресурсы, то есть организация для того, чтобы хорошо организовать этот процесс, включение, интеграцию ребенка в среду школы, должна обучить педагогов, ну, это дорогое обучение, организовать среду корректно и так далее. И далеко не все образовательные организации обладают таким ресурсом. Угу. Но надо отметить, что знакомые нам школы, ну, скажем так, в подавляющем большинстве, так или иначе, в них учатся дети с особенностями. Они справляются тем, что есть, они готовят педагогов и так далее, но, конечно, в каждом конкретном случае это зависит от конфигурации школы. Например, если у ребенка сложности с перемещением в пространстве, а в школе много лестниц и нет лифтов, то, конечно, будет сложновато. Mm
2: -hmm. Ну, давайте по-честному. Вообще-то отсутствие нормы новая норма. Да? И у нас теперь все, в общем-то, немножко особые. И это хороший подход, то есть мы сразу считаем, что дети особые. Но есть какие-то потребности, ну, как бы, ярко выраженные. Ну да. А поддержка решается двумя вещами фактором человеческого внимания. Достаточное ли количество взрослых в школе, чтобы просто это внимание дать? Да? Uh -huh. то есть, поэтому, когда мы говорим про тьютерскую службу, да, когда мы говорим про какие-то дополнительные индивидуальные сопровождения, это очень важно. Во-вторых, это, конечно, профессионализм, насколько это самое человеческое внимание качественное, насколько эти люди действительно умеют увидеть потребности ребенка, откликнуться на них и быть рядом. Поэтому, если вы понимаете, что ваш ребенок особый или ну, с особыми потребностями, или вам так кажется, так тоже бывает, да, то надо прийти в школу и спросить, да, как вы это реализуете. Тоже <связан> его сопровождает, почему я могу доверять этим людям, которые его сопровождают, <связан> <и> как <связан> это происходит. А, и очень важно быть честным. Потому что бывает приходят родители, и они такие: Ну, окей, нас выгнали из этой гос школы, из этой школы, вот у меня хороший ребенок, ну, немножечко странный. И очень важно в самом начале, все равно все, все увидит. Да? Есть, зачем <связан> вот, вот нам через три месяца это выяснять? Рассказать максимально много о ребенке, не приукрашивая ничего, и сразу же договориться, насколько в этом месте ребенку будет хорошо. Ну, а вообще-то в Петербурге есть места, где действительно детям может быть хорошо. Ну, к сожалению, почти все они, конечно, платные и частные, да. но, тем не менее, найти можно.
1: Mm -hmm. Понятно. Ну, это, собственно, был один из ключевых вопросов. Давайте подумаем, что еще мы не сказали про то, что состоится 12 марта. Еще раз напомню, все в кабель, в порт. Будет очень много экспертов в области образования. И директора школ, и педагоги. И э, вы можете выбрать как дошкольное образование, детский сад, условно говоря, так и э, дополнительное образование, помимо школьного. То есть все, э, все э, те места, которые мы раньше называли кружками. Да, насколько я понимаю, у нас не так, хотя нам говорят обратное, по Потехина, например, Ирина, говорит, что всюду есть бесплатное образование, во всех школах есть. А по факту мне, вот, например, родители постоянно жалуются в эфире, что «а в нашей школе этого нет, и в нашей школе этого нет». Но как-то, видимо, где-то галочки стоят, и, соответственно, программа реализуется. Но как узнать, где мы можем научиться тому или иному, это раз. И потом вот к вопросу об, о том, что мы говорили, базить, не базить, да? Мы все знаем, что вот есть Аничка в дворец. Ну тут он как в рекламе не нуждается, мы просто с детства это знаем. Но если ты живешь очень далеко, где-нибудь там в Мурино, условно говоря, а там тоже есть это же, только ты об этом не знаешь, потому что искать в поиске не всегда найдешь.
0: Не всегда найдешь, к сожалению. Да,
1: и потом еще как поиск э, сформулировать. Поэтому я напоминаю для всех наших родителей, кто сейчас думает о школьном образовании и готовится подать заявки, а кто э, выбирает дополнительное образование, и также тот, кто э, ищет детский сад или то место дошкольного пребывания, то все 12 марта все в кабельпорт. Напомню, просто учиться, фестиваль. Нужно пройти регистрацию для того, чтобы получить хороший умный дневник, и не забыть ничего спросить. Вот. Вроде бы всем мы сказали, да, и я думаю, что детей тоже надо брать. Единственное, рассчитываете на то, что дети могут устать, поэтому как-то менять деятельность и все такое прочее. Ирина Беляева, академический директор и психолог у нас была в эфире, ну и Наталья Король, организатор фестиваля детского образования, просто учиться. Может быть, и действительно просто. Может быть, от образования действительно можно получать удовольствие. Узнаем всех кабель порту.
0: Родительский вопрос. Папуф изобрел радио, чтобы люди слушали комсомольскую правду. Я слушаю радио КП и тебе
2: рекомендую.